0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim. Sugiro que hoje você prepare um bom chá, sente, pra ouvir esse áudio com calma. É uma tradução, tá? Utilizei até uma tradução livre aqui com o auxílio do Google Tradutor de um artigo de James Clear. Que o título é Porque os fatos não mudam nossas mentes. Preparem. Abre aspas. O economista Galbraith escreveu uma vez: Diante de uma escolha entre mudar a mente e provar que não há necessidade de fazê-lo, quase todo mundo fica ocupado com a prova. E Leon Tolstoy foi ainda mais ousado, onde ele falou: os assuntos mais difíceis podem ser explicados ao homem com a maior lentidão se ele não tiver formado nenhuma ideia deles. Mas a coisa mais simples não pode ser deixada clara para o homem mais inteligente se ele estiver firmemente persuadido de que já sabe, sem sombra de dúvida, o que está diante dele. E aí, o que está acontecendo aqui? Por que, que os fatos não mudam nossas mentes? E por que alguém continuaria a acreditar uma ideia falsa ou imprecisa? Como tais comportamentos nos servem? Os humanos precisam de uma visão razoavelmente precisa do mundo para sobreviver. Se o seu modelo de realidade é muito diferente do mundo real, então você se esforça para tomar ações efetivas a cada dia. No entanto, Verdade e precisão não são as únicas coisas que importam para a mente humana. Os humanos também parecem ter um profundo desejo de pertencer. Em Atomic Habits, eu escrevi Os humanos são animais de rebanho. Queremos nos encaixar, nos relacionar com os outros e conquistar o respeito e aprovação de nossos colegas tais inclinações são essenciais para a nossa sobrevivência. Durante a maior parte da nossa história evolutiva, nossos ancestrais viviam em tribos. Tornar-se separado da tribo, ou pior, ser expulso, era uma sentença de morte. E entender a verdade de uma situação é importante, mas também é ser parte de uma tribo. Embora esses dois desejos geralmente funcionem bem juntos, eles, ocasionalmente, entram em conflito. Em muitas circunstâncias, a conexão social é realmente mais útil para a sua vida diária do que entender a verdade de um fato ou ideia em particular. O psicólogo de Harvard, Steven Pinker, coloca dessa forma As pessoas são acolhidas ou condenadas de acordo com suas crenças. Então, uma função da mente pode ser manter crenças que trazem o maior número de aliados, protetores ou discípulos, do que crenças que são mais prováveis de serem verdadeiras. Nós nem sempre acreditamos nas coisas porque elas estão corretas. Às vezes acreditamos em coisas porque nos fazem parecer bem para as pessoas com quem nos importamos. Considero que Kevin Simbler colocou bem quando ele escreveu Se um cérebro antecipa que será recompensado por adotar uma crença particular, é perfeitamente feliz em fazê-lo e não se importa de onde vem a recompensa. Seja pragmática, melhores resultados, resultantes de melhores decisões. Sociais, melhor tratamento dos colegas ou alguma mistura dos dois. Crenças falsas podem ser úteis em um sentido social, mesmo que não sejam úteis em um sentido factual. Por falta de uma frase melhor, poderíamos chamar essa abordagem de factualmente falsa, mas socialmente correta. Quando temos que escolher entre os dois, as pessoas muitas vezes selecionam amigos e familiares em vez de fatos. Esse insight não apenas explica por que mudamos, porque podemos morder a língua em um jantar ou olhar para o outro lado quando os nossos pais dizem algo ofensivo, mas também revela uma maneira melhor de mudar a opinião dos outros. Convencer alguém a mudar de ideia é realmente o um processo de convencê-lo a mudar de tribo. Se eles abandonarem suas crenças, correm um o risco de perder laços sociais. Você não pode esperar que alguém mude de ideia se você também tirar a comunidade dele. Você tem que dar a eles algum lugar para ir. Ninguém quer que a sua visão de mundo seja destruída se a solidão é o resultado. A maneira de mudar a mente das pessoas é fazer amizade com elas, integrá-las à sua tribo, trazê-las para o seu círculo. Agora eles podem mudar suas crenças sem o risco de serem abandonados socialmente. O filósofo britânico Alan de Botton sugere que simplesmente compartilharemos as refeições com aqueles que discordam de nós. Ele fala assim Sentar em uma mesa com um grupo de estranhos tem um incomparável e estranho benefício de tornar um pouco mais difícil odiá-los com impunidade. Preconceito e conflitos étnicos alimentam a abstração. No entanto, a proximidade exigida por uma refeição, algo sobre como entregar pratos ao redor, desfraudar guardanapos no mesmo momento, até mesmo pedir a um estranho para passar o sal. Perturba nossa capacidade de acreditar que pessoas de fora que usam roupas incomuns e falam com sotaques merecem ser enviadas para casa ou agredidas. Para todas as soluções políticas de grande escala que foram propostas para aliviar o conflito étnico, há poucas maneiras mais eficazes de promover a tolerância entre vizinhos suspeitos do que para comer juntos. Talvez não seja a diferença, mas a distância que gera o tribalismo e a hostilidade. À medida que a proximidade aumenta, o mesmo acontece com o entendimento. Lembro-me da citação de Abraham Lincoln, quando ele falou Eu não gosto desse homem, eu preciso conhecê-lo melhor. Então, fatos não mudam nossas mentes, mas amizades, sim. Anos atrás, Ben Casanocha, mencionou uma ideia para mim que não consegui contestar. As pessoas que têm maior probabilidade de mudar de ideia são aquelas com as quais concordamos em 98% dos tópicos. Se alguém que você conhece, gosta e confia acredita em uma ideia radical, é mais provável que lhe dê mérito, peso ou consideração. Você já concorda com eles na maioria das áreas da vida. Talvez você deva mudar de ideia sobre isso também. Mas se alguém muito diferente do que você propõe tem uma ideia estranha, bem, aí é fácil descartá-lo como um maluco, né? Uma maneira de visualizar essa distinção é mapeando crenças em um espectro. Se você divide esse espectro, esse diagrama, em 10 unidades e se encontra na posição 7, então não faz sentido tentar convencer alguém na posição 1. A diferença é grande demais. Quando você está na posição 7, seu tempo é melhor gasto se conectando com as pessoas que estão nas posições 6 e 8, gradualmente puxando-as em sua direção. Os argumentos mais acalorados geralmente ocorrem entre pessoas em extremos opostos do espectro, mas o aprendizado mais frequente ocorre com pessoas próximas. Quanto mais próximo você estiver de alguém, maior será a probabilidade de que uma ou duas crenças que você não compartilha possam entrar em sua mente e moldar o seu pensamento. Quanto mais longe uma ideia é da sua posição atual, mais provável é que você a rejeite imediatamente. Quando se trata de mudar a mente das pessoas, é muito difícil saltar de uma crença para outra. Você não pode pular no espectro. Você tem que deslizar para baixo. Qualquer ideia que seja suficientemente diferente da sua visão de mundo atual parecerá ameaçadora. E o melhor lugar para refletir sobre uma ideia ameaçadora é em um ambiente não ameaçador. Como resultado, os livros são frequentemente um veículo melhor para transformar crenças do que conversas ou mesmo debates. Na conversa, as pessoas devem considerar cuidadosamente seu status e até mesmo sua aparência. Eles querem preservar a dignidade e evitar parecer estúpidos. Quando confrontados com um desconfortável conjunto de fatos, a tendência é muitas vezes dobrar sua posição atual em vez de admitir publicamente estar erradas. Livros resolvem essa tensão. Com um livro, a conversa acontece dentro da cabeça de alguém e sem o risco de ser julgada pelos outros. É mais fácil ter a mente aberta quando você não está se sentindo na defensiva, por exemplo. Argumentos são como um ataque frontal completo à identidade de uma pessoa. Ler um livro é como colocar a semente de uma ideia no cérebro de uma pessoa e deixá-la crescer em seus próprios termos. Há bastante luta acontecendo na cabeça de alguém quando eles estão superando uma crença pré-existente. Eles não precisam lutar com você também. E a outra razão pela qual as ideias ruins persistem. As pessoas continuam falando sobre elas. O silêncio é a morte para qualquer ideia. Uma ideia que nunca é falada ou escrita morre com a pessoa que a concebeu. Ideias só podem ser lembradas quando são repetidas. E somente passam a ser aceitas como verdadeiras quando são repetidas. Já indiquei que as pessoas repetem ideias para sinalizar que fazem parte do mesmo grupo social. Mas aqui está um ponto crucial que a maioria das pessoas não percebe. As pessoas também repetem más ideias quando se queixam delas. Antes que você possa criticar uma ideia, você deve referenciar essa ideia. Você acaba repetindo as ideias que espera que as pessoas esqueçam. Mas é claro, as pessoas não conseguem esquecê-las porque você continua falando sobre elas. Quanto mais você repete uma má ideia, mais provável é que as pessoas acreditem nela. Vamos chamar esse fenômeno de lei de recorrência de James Clear. O número de pessoas que acreditam em uma ideia é diretamente proporcional ao número de vezes que ela foi repetida durante o último ano, mesmo que a ideia seja falsa. Cada vez que você ataca uma má ideia, você está alimentando um monstro que está tentando destruir. Como um funcionário do Twitter escreveu, toda vez que você retuita ou cita o um tweet de quem está zangado, isso o ajuda. Divulga a sua bobagem. O inferno para as ideias que você pode conceder é o silêncio. Tenha a disciplina para dar a eles. Seu tempo é melhor gasto defendendo boas ideias do que derrubando as ruins. Não perca tempo explicando por que as más ideias são ruins. Você está simplesmente avivando a chama da ignorância e da estupidez. A melhor coisa que pode acontecer a uma má ideia é que ela seja esquecida. A melhor coisa que pode acontecer com uma boa ideia é que ela seja compartilhada. Isso me faz pensar na citação de Tyler Quinn. Passe o mínimo de tempo possível falando sobre como as outras pessoas estão erradas. <risos> e assim alimente as boas ideias e deixe as ideias ruins morrerem de fome. Seja um soldado intelectual. Eu sei o que você pode estar pensando. James, você está falando sério agora? Eu só devo deixar esses idiotas escaparem com isso? Deixe-me ser mais claro. Não estou dizendo que nunca, e nem que não, é útil apontar um erro ou criticar uma má ideia. Mas você tem que se perguntar, qual é o objetivo? Porque se você quer criticar más ideias em primeiro lugar, ok. Agora, por que você quer criticar más ideias em primeiro lugar? Presumivelmente você quer criticar más ideias porque acha que o mundo estaria melhor se menos pessoas acreditassem nessas ideias. Em outras palavras, você acha que o mundo melhoraria se as pessoas mudassem de opinião em alguns tópicos importantes. Se o objetivo é realmente mudar a mente, então não acredito que criticar o outro lado seja a melhor abordagem. A maioria das pessoas argumenta para ganhar, não para aprender como Julia Galef coloca tão bem. As pessoas geralmente agem como soldados, em vez de escoteiros. Os soldados estão no ataque intelectual, procurando derrotar as pessoas que diferem deles. A vitória é a emoção operativa. Escoteiros, enquanto isso, são como exploradores intelectuais, tentando mapear o terreno lentamente com os outros. A curiosidade é a força motriz. Se você quer que as pessoas adotem suas crenças, você precisa agir mais como um escoteiro e menos como um soldado. No centro dessa abordagem está uma pergunta que Tiago Forte coloca de forma bonita. Você está disposto a não ganhar para manter a conversa? O brilhante escritor japonês Haruki Murakami escreveu Lembre-se sempre de que discutir e vencer é quebrar a realidade da pessoa contra a qual você está argumentando. É doloroso perder sua realidade, então seja gentil, mesmo se você estiver certo. Quando estamos no momento, podemos facilmente esquecer que o objetivo é se conectar com o outro lado, colaborar com eles, fazer amizade com eles e integrá-los em nossa tribo. Estamos tão envolvidos em ganhar que nos esquecemos de nos conectar. É fácil gastar sua energia rotulando as pessoas em vez de trabalhar com elas. A palavra kind, gentil, se originou da palavra kind, parente, kin. Né? Quando você é gentil com alguém, significa que você está tratando-os como se fosse da família. Isso, eu acho, é um bom método para realmente mudar a mente de alguém. Desenvolva uma amizade, compartilhe uma refeição, dê um livro de presente. Seja gentil primeiro. Esteja certo mais tarde. Fecha aspas. E aí fica aí esse barulhinho bom com a pergunta Você prefere ser feliz ou ter razão? Barulhinho bom pra mim é assim Vem em ondas, vem sem fim Aquieta quem passa E beija quem para Ensina o que importa Caminho sem porta